0: 好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听由老 T 为你带来的吐槽 talk show。前两天我就是跟一个友人啊聊了会儿天，然后突然怀念起曾经上学的时光了。因为最近有很多的学生都已经开学了，然后在上学的时候，他们也又开始重新呃不断的在学习一些新的知识，还有能见到久违的自己的恋人啊。上学的朋友们都是这样啊，是吧？久旱逢甘霖。他乡遇不啊，这这个说偏了
1: 。<笑>
0: 反正不管怎么说啊，这个小别胜新。怎么又回来<笑>？好了，开句玩笑啊。呃，不管在哪里啊，就是曾经在上学的时候，离开两地，总是能感觉到啊，马上开学了就能碰见自己的恋人了。有的可能上学的人啊，可能提早就回到学校，两个人共度一下，就没有考试压力、没有上学压力的这段非常闲暇的二人世界的时光了。那现在的学生都忙于恋爱，忙于一些东西，往往在学业上又有有一点点可能是欠缺了。那他们这些时候没有办法，就考试作弊呗。那么在这个老七曾经的童年当中，就有这样一个女生映入到了我的眼帘，她也曾经成功的住进了我的心里，在到现在我一直久久难以忘怀。一提到她，哎呀，但就是满满的不是幸福，那都是佩服。曾经在考试的时候，她为了什么？特别吸引到我们的有一次考试啊，别人都在，哎呀紧张的去答题啊，他就把这一本书啊就直接扔到地上，用脚丫子啊光脚嘛啊翻着书，然后用眼睛去看地上那个字儿，非常钦佩他的眼力和他脚趾的灵活性。所以说他曾经就是非常深深的吸引到我，于是乎以后我也觉得为了练此绝技，是吧？我也要努力的练习，呃，所以说呢。作弊呢，就每天都是与时俱进。嗯、呃，在现在啊，想想曾经在往年啊那些在作弊的时光，突然发现想想也是一个很有意思的事情。当然了，在对于现在社会上道德层面上，很多听众朋友可能都会觉得哎很不耻。可是呢，谁没做过弊呢？曾经我特别幻想着，就是有一天我在台下作弊的时候，就是我在学生的时期，我在台下作弊，台上的老师我都会认为他们都是都是傻子。等到现在毕业了，我才突然发现，因为我们那个时候没有高科技的一些东西，到现在才发现，这个老师是真的很伟大。他明知道你在作弊，但是他不揭发你，所以说有的时候对老师要身怀感恩之心。不管你在哪个岗位啊，你也应该知道曾经放过你一马的监考老师。啊。你说曾经我那个同学是吧？用。脚丫子啊，脚趾头去翻书。你说，如果他要现在已经是个什么样子，我特别怀念我，我也特别想知道他现在如果要在考试的话，会不会升级呀、啊？这个以后呢，比如说老师在看到地上有一排点的时候，可能会不以为然，但是这个女生在不断的拿脚丫子搓着各种点，她可能用盲文哦。有脚底板识别盲文哦、so ！啊，这这就太厉害了。所以说，有的时候要学习多种语言，对吧？很多老师不懂。比如说，有的少数民族他们去作弊的时候，拿少数民族语言去拼写的，比如像呃蒙语，它都有蒙文嘛。他如果要是在是吧内蒙古地区，当然不行了，因为很多老师都是蒙族蒙族老师，他们都知道有蒙语这一说。你要到一个别的城市，比如说你到广东，是吧？来一个，哎。呃，内蒙古的蒙族小孩是吧？写一个啪啪啪啪，用蒙文写了一堆东西，你也看不懂啊，对吧？这监考老师拿不出来，这是什么东西？小抄他也不敢说是小抄，密密麻麻的这些都是什么东西？<笑>今天这个老 T 就跟各位朋友一起来聊聊我们曾经作弊的那些事儿啊
1: 。
0: 其实现在前两天我一同事感冒了，然后。一直说想出汗，那出汗了很多的朋友都给他起了一些什么样的各种的招数啊？说,说要不然你喝点生姜汤，要不然呢你就拿个被子啊多盖几层，然后捂出汗来就好了。那我说呢，其实哎呀，现在这个工作的人，你就跟他说啊，这个马上考核的时候就要到了啊，老总要见你要跟你聊天了，又要笔试了啊，马上笔试的时候出一身汗。要不然你要跟现在的学生说啊，感冒了，马上让他考试去，一一头汗，下来马上就好了啊。然后那段时间小的时候，我很小嘛啊，年纪，因为我那个时候属于，跟各位朋友也是算说一下，我曾经也说过自己是属于学神那种类型，就是上学啊，可可以不用好好听讲，但是一到呃期末考试的时候就能考得很好。当然，其中一半的归功于我作弊的能力非常强啊,啊。当然了，还有一部分就是我举一反三的能力也非常强啊，三长一短或者怎么样是吧？如果碰见三个一样长的，我就选择去抓阄嘛，对吧？其实，在上学的时候，小学的时候一直在拔尖嘛，也不需要太多的作弊啊，因为那个时候费脑量不是很大。到越往上以后，你不作弊都不行，因为什么呢？你每次突然发现啊，你背了很多啊，你背哪门他不考哪门，是吧？然后你看完一门忘一门，<笑>今天看完物理啊，等明天就咔嚓就是，是吧？在背别的时候，你又把那个都忘了，那还有是还有很多的时候呢。其实每次突然发现有感而发，就是世界上最遥远的距离不是生与死，而是马上考试了，别人在复习，我却自己在预习呀、啊。我记得我有一次，我有一个学姐。我跟他聊天聊特别有意思，我说学姐，今年这个考试不行啊，我可能要挂科，然后最近学习完全没心思，完完全没有放在学习上，最近考试又抓的严啊，那段时间是正好刚好有手机了，啊，所有的学校呢，这个、对于手机的监管力度还是不是很高啊，那段时间就说啊，可以给你打电话，但是各位朋友跟大家来说一下，那个时候的收费是双向收费，哪个学生也没有办法。支付得起昂贵的电话费啊！打一分钟电话一块钱，你受得了吗
1: 呢
0: ？所以说，有的时候呢，当然了，可以发个短信了。那个时候算是高科技手段了。现在这些手机都已经不能用了啊！就是说，手机一放在那里，就马上什么电子狗啊，屏蔽信号就来了，是吧？现在人都说了，考试你最怕的是什么？被狗咬是吧？电子狗侦测到你手机，你手机也没有了。现在。呃，还有很多的有信号的地方对，也都不行，所以说在那个时候还行。那我跟我这个学姐当时就说了啊，就是说这个学姐真的不行。然后学姐跟我说了，没事儿，事在人为，你好好考吧。我就送你四个字，事在人为，好好复习，好好背。我说行，谢谢学姐鼓励。然后接着呢，我就开始一切一直在背，在背，老背一门忘一门啊。我就跟我学姐说，不行了，我真的压力太大了，我老背一门忘一门，怎么办呀？有什么好的点子没？他说一切随缘吧，没事啊，你反正你现在背到这个时候啊，你到时候考试可能肯定用得上。我说那好，那好，那我就去考试了，我就接着去了。去了考试了以后呢，考完了，然后学姐就过来问我怎么样，考的应该不错吧？我说真的不行，这完全就是快基本就交了白卷了啊。那学姐就说没事儿，她又送我四个字儿：重在参与嘛。其实有的时候我就是特别，呃，羡慕那些古代的人，在最早以以前，就是我有很多的同学嘛，他们毕了业呢，又不知道干什么，没办法，只能去考公务员，因为他们要走仕途嘛，是吧？<笑>大家都知道要进入官方是吧？我们所谓的这个天朝，那也进入我们的。中央层进入我们的领导层，进入到父母官层，那肯定是需要你先从公务员做起的嘛。很多人就报考公务员，可是每次进入公务员大潮的时候，你突然发现很多人都在那儿挤进去。所以说，你每次我在问他们的时候，他们总是跟我散发出一副很沮丧的样子，就因为每年都考，每年都考不上。然后就跟我说了一些事，哎，其实他就说他特羡慕那些古代的人。我说为什么呀？你看人古代人多好混。下面一搁，对吧？就成公务员了。那<笑>太监是个多多好的例子呀，是吧？
1: Hear drums, oh,
0: 每次老师是在讲台上的时候，总是说：“哎呀，没事干，把那些没有关系的东西啊，赶紧给我放到讲台上啊！不要到时候被我查到，被我查到，我告诉你们就完了。今年整个学期你也不行，我告诉你，有可能你毕业还拿不到毕业证。”关键是你可能会被劝退啊，很多的老师都是会这样的去说嘛。那当然，有些人心理素质不好，年纪轻嘛，那也肯定很容易被害怕的嘛，也很容易啪啪啪一说，你就自己啊，就马上去给老师教一些东西。有的人真是辛辛苦苦准备准备了一个星期的小抄，那真是写的字密密麻麻，然后那个小抄做的非常的精致，最后都交上去了，是吧？这老师还没有查你就给交上去了，这是你多年多年辛苦的东西，结果呢？他因为他以为这老师要搜身嘛，结果老师哪敢搜你身呀，对吧？道德在那里，对不对？很多人都往台上去教东西了，就是有的是什么跟考试无关的东西都放到讲台上了。然后那个时候，我特别想把我自己放到讲台上，因为我觉得跟我考试最没关系的就是我了。很多人都是在，比如说。像我在很早以前看过一部电视剧，叫做《十七岁的雨季》嘛，也就是正好说是那个年纪，他们在高考的日子，呃，有个小女生本来学习蛮好的，结果在考试的时候全都忘了，没有办法，选择了去抄，可是结果被发现了，让她不允许去高考了嘛。那个那段时间高考真的是非常的看重嘛，所以说小姑娘都崩溃了。在这里呢，我其实现在去想啊，其实高考呢。并不难嘛，因为我们要复习一年，因为你在高三的时候基本都是在复习，整个一年都在复习。我们是在学，呃，在考一些我们会的东西嘛，对吧？但是你在大学的时候才是最难的，为什么呢？就是在大学的时候啊，他给你可怕的就是你只有一周的时间去复习，是吧？就是因为所有的东西你可能都不懂，是吧？<笑><笑>是吧很多东西你都不会，你所以说才有考试周这一说嘛，是吧、啊？关键有一点，其实还是跟我们现在的教育有关嘛。就是说，如果说现在在一些政治方面，呃，关于一些政治方面，很多的人说啊，那其实能死记硬背的东西能考试，那就不叫考试了。其实应该有些理性的分析。那么更多的很多人还要吐槽，那老师讲的不好，那你逼着我们作弊对吧？那,那我们不作弊怎么办呢？对不对？所以说有一次我记得。在我小的时候，在作弊的时候啊，这个有次老师啊，讲一些东西我根本就听不懂啊，哎、真的我感觉老师在于中国的传统教育方面呢，很简单的一点就是老师死记硬,硬背，我总感觉最早以前我觉得是拴个肉是谁都能上去讲，那现在呢可能可能对老师有一点偏颇了。对于我们那个时候思想过于狭隘嘛，不太知道老师他们的心酸嘛，总是感觉。我记得我最有意思就是我们的政治老师啊，在上初中的时候，跟各位朋友来聊聊我们初中的政治老师，老有意思了。就为什么有意思呢？就是他一上课的时候非常的有气场，他只要站在讲台上，所有的人就低头记笔记。因为这些课也是最难上的，也是最好上的。为什么呢？因为你完全不要理他说什么，你只需要记他在说什么就行。然后考试呢，他会告诉你他要考哪个，你要把哪哪一页记上就可以了。比如说一个笔记哈、啊，就是笔记你必须得写。然后你他在说，啊他在念，然后你再写。他把一些政治的问题写在一些本上，然后他开始念。我觉得他很有做主持人的天赋的。就比如说现在拿出拿出来，我是以前的政治老师，我在做节目，我给大家重复，你们把我每期节目的稿子都能写下来，对吧？然后最后考试，你们都当主播了。是吧？如果要是真的这么简单，就是这样。在过去的政治考试里就是这样，所以说我对政治非常的讨厌，就非常的厌烦。一大堆的东西没完没了的背，然后背出了很多东西。所以说，像这些只有这个明文规定必须死记硬背的东西，我很早以前是非常讨厌的，就是感觉又回到了清朝，然后一直在考一些四书五经的东西，知乎者也。反正对于我来说。对于我个人来说啊，成长条件，因为我也不当公务员，也不了解什么东西，我老感觉学政治对我来说没有什么太大的用处。那个时候，因为什么？你年纪小，思想高度还到不了那个境界。吧我要现在我后悔了，说多学学政治，现在没准我也从政了，是吧？就最起码在有些时候，可能对自己的生活条件还可以点，或者是在某些情况下，我至少还多能看一个电视频道的新闻联播嘛，对吧？那现在我这新闻联播，我都不看。哎呀，所以说，在很多的地方啊，就是在考试、在作弊的这个环节当中，一直是老师在和学生在做一场。所以说没有硝烟的战争，这场战争持续了好多年，从自古到今都是一直是这样的。但是我突然发现，慢慢老师他们开始败下阵来了，因为高科技的融入已经引发起一场大战了。就是所以说，很多的学生只要肯花钱，我们现在形成了一种叫做什么了？就是说人民币玩家和那个非人民币玩家，也就是说我们可以分成两类，人民币玩家是属于高精端的这些人啊，有一种玩家呢是属于不是人民币玩家。但是非常技术流的一一部分人，这是一部分啊。就另一部分人呢，就是非他不是人民币玩家，而且还不不是很聪慧，用的非常传统的作弊方式啊。现在呢，很多的作弊方式又非常多啊。这个我记得我在小时候有一次考试的时候，就真的什么都没有准备啊。这老师为了应对作弊，有很多种方法啊。就因为一考试了，很多的同学都会在什么桌子上呀，会做一些手脚。那么老师呢，就。有一次我就碰到了这样的一个监考老师，我正在坐的等位置当坐好了，老师说：“大家都起立啊！”然后都起立了，然后向左挪一个座位，然后我就向左挪了一个座位啊，就是坐挪了一个桌子，因为一个人一个桌子嘛，防止人家作弊，然后就坐在那个桌子上，然后一坐那桌子上瞬瞬间我整个人都开心了，因为那个正好坐那个桌子上写满了答案。然一张草稿纸在那盖着呢，然后我一看，哎呀，这是哪位同学？估计他已经提前一个小时来考场，就把那个答案全写在桌子上，把我给乐坏了呀！我这家伙这场这场考试是轻松应对了，但我旁边那哥们儿真是怒火中烧，一直上整整节课都一直在盯着我呀，哥们儿，给我传个答案呗。啊有的时候呢，我就觉得啊，其实，在作弊的时候啊，考试作弊其实也有种很多种方面啊。第一种方面就是，呃第一开始你是被逼的，不是被自己是议员所接受的。那另为什么呢？就是有的时候你同学给你答案了是吧？你你不抄就也不好，你不抄你对不起他，对不对？另一种呢，你还可以。增加一下你测小字的速度，测试一下视力。像老 T 这个眼睛就一直很好，很多人都近视眼，但我老 T 一直连近视眼都没有，一个 5.1 一，个 5.2 是吧？那些、个、小时候都是看小字看出来的啊。所以说在这里啊，还能是什么什么呀？以后有点好处就是能够凭借作弊呢，然后训练学生的团队精神啊，而且还能培养一下受挫折的能力。万一你被抓住了，你是吧？你也不能供出来，你身边跟你一起作弊的兄弟姐妹。关键还有察言观色能力。其实作弊这个东西特别有意思啊，就是有很很多种，很多的人啊，就是说一去作弊考场了，那家伙那心虚的，那就都不知道自己姓啥了，一定要把那小纸小纸条塞到肚子里。我记得我见到身边有这样一个奇葩、啊，特别有意思，然后。考试的时候穿的都非常艳艳丽啊，在我们那年代穿的都非常朴素。你要考试的时候穿个校服过去就行了，能打扮的多么邋遢就打扮多么邋遢，多么不起眼就多么不起眼。最好你啪塞到人群中，老师都说那谁半天想不起来那是谁，是吧？因因为这样的在考场上就不会去抓住你。因为换种思想来说啊，就是老师站在台讲讲台上，如果说我是一个。监考老师，那我肯定是抓那些是吧，养眼漂亮的，或者是红蓝绿女当中是吧？如果你穿一个大红色或者大绿色的衣服，你坐在那里，那老师不盯你盯谁啊？你想作弊都没有方法。还有很多的人啊，就是，这都是多年累积出来的经验呀。这、就、个、是、我也不知道是在教你们好还是教你们坏。其实，在做这期节目的时候，我非常的那个什么纠结，因为我可能会有很多受到，是吧？这很多的家长或者跟孩子一起听节目，说是会不会带坏孩子？其实也不会啊，就因为这些技能，如果要被抓到，你也完蛋。是吧？就是最早以前，我身边有个女同学也更厉害啊，是吧？把那个弹簧啊，把它给抽出来，然后上面写着那个呃答案纸条塞到弹簧里，然后从裙子底下抽出来，然后看完了再一放，它自己弹回去，嘣！就我心说了，我你那弹簧要劲儿大点都不把你崩着，你知道？我记得最早以前用的小抄嘛，就是拿那种小纸啊，给它定出来一个小方框，然后字写的超级小，然后用一个手就能翻的那种小抄，这是在过去是吧？那现在都是有很多了，呃，高科技的手段了。现在，呃，比如说现在有 LED 屏的，就是橡皮嘛，一抽出来它就是有个 LED 屏，里面可以传答案。现在所有的作弊的东西都是以团伙形式来做的，而且有很多的不法分子。一直在掺杂其中，其中有什么反作弊手表啊？就是说它会传输一些 L E D 的东西，啊，还有一些耳机特别有意思，就是耳机塞在耳朵眼里，其实这对身体很容易造成影响的，就是因为有的人他们塞在耳耳眼里，因为耳机很小嘛，太太深了，有时候取不出来，还得去医院里。医院每年都要接收上千个这样的考生。你<笑>过来，哎，你好吗？身体倍儿好呀？那干嘛来了？给我掏个耳屎是吧？然后我们其实那次考试的时候有，有有次考试，基本都是如果要作弊的人，他都有一个，不是一开始就先发，先发这个就开始作弊啊，就先开始就马上就一发不可收拾，没有，对吧？都是一般是属于什么前半场啊，都是非常的静悄悄的人啊，等待下半场要猛抄的人，那些人肯定是作弊，你知道吗？就比如说你看。就是，如果老师如果有经验的话，前半场他去溜达一圈，看哪个学生在那儿一直不答题，那在下半场他猛答的话，那个学生肯定是在作弊的，是吧？但是你要是讲究证据嘛，是吧？下一堂课他就跑不了,了。其实，在很多的时候，同学之间本着啊互助互利的这样的。情况都要有一个特别有意思的团伙来跟你一起做啊，就在一起跟你来抄答案。比如说你会 A， 你会 B， 你会 C 啊。最简单的有一个方法跟大家来传授一下，就是曾经我们那时候比较传统的笨办法啊。当然了，我们还有一些技术留在里面，等一下再跟大家来讲授一下啊。这个虽然笨办法就是非常简单啊，桌子有四个角，分别给它 A、B、C、D 四个角，然后。定为 A 和 B 和 C 和 D 是吧？这个四个角你定位了呢？你大概几个人是吧？有 A B C D， 然后你就把橡皮往四个角随便放啊，四个角放放上去是吧？放铅笔盒也行。完这再再有一个明显的位置，放前面 A， 放下面 B 啊，放左面 C， 放放右面 D。你这橡皮就来回放，放完了你就突然发现那个人在没事干一堂课就在那儿不断的玩橡皮，然后所有人都在那儿写答案是吧？因为你要知道，这是给那个学习好的人的这个分数啊，对吧？非常好的一种，怎么说呢？贿赂啊！那个小的时候就不学好，天天给人啊也吃好的喝好的，然后并且给他找一个好好的漂亮的女朋友，并且帮他达成啊，是吧？你说那时候学习好多好吧？多赚钱吧。那时候。所以说呀，不好好学习，同志们，往往那些五福都是要给有钱人去做打手的。呃，就是那些学习好的，比如说有现在有些很多人，就是说，呃，你拿枪杆子不如拿笔杆子，对吧？所以说，在后来我们找那些学习好的，一般都是棒着的。那后来呢，就不行了，支付起支付不起高额的,的那个费用了，就开始威逼利诱啊，有的有武力恐吓的，对。不行的话，如果他不给我们抄的话，那我们就直接拿抽出裤衩里的猴皮猴皮筋做成弹弓打他们家窝里。现在呢，嗯、呃，可能想想那时候也是挺有意思啊。那么后来呢，我们开始组建一个团体，开始呃做一些摩斯密码。当然了，那个时候也是要学习了嘛。后来是也开始学习了，奋奋发图强。有段时间，但是是吧？因为女朋友要是考高中了嘛，那那你也得要考高中，你也不能不考是吧？嗯，那个时候也奋发图强，但是还是有一点，就是考试的监考是非常严的，有的老师是来回走啊，真的是严。但是。也没有办法阻挡我们作弊。当然，小抄这个东西是不可能了。大家都知道，有一种作弊的最简单的是，就是不学东西啊，不背东西，不背任何东西，就要去打小抄的人。这些人是最笨的办法。像我们比较高科技，就是你学一门，我学一门，大家在突击的时候，一人选择一半啊，这样的去选择。因为你作弊，你最多也就是 A、B、C、D 啊，但是你的大题还是要会做的啊。那时候也要考虑一份的技术含量，另一部分呢。还是要考究一下你的这个自己的学习水平。如果你自己学习水平不好，光拿 A B C D 你也拿不了60分，也达不了及格，是吧？你招你也考不上大学，呃，考不上高中啊。那可现在高中还好一点，那过去高中考高中可难了，就像我上档节目说大筛子一样的，直接就漏漏掉一大片人。上高中的人就是，比如说像70多个，已经只能进十来个人啊。我们班级那个时候上高中啊，我就开始要高考了，要中考了嘛。中考了，然后我和我同学呢，两个人呢，就是专门研究那叫摩斯密码
1: 。
0: <笑>大家你，你们你们可能去研究一下，可能在最近最近有一个那个电影叫做《星际穿越》啊，这《星际穿越》里有男主角啊，就是给他女儿上那个摩斯密码，他不是有长短长,长长是吧？点点分别把这个呃长短啊放在这个叫做什么呢？叫做那个呃。动静上啊，放到一个动静上，分别把它列为 A、B、C、D 啊。这样的话呢，两个人就是经常发出咚咚，就是拿铅笔敲一下桌子，因为上课很静嘛，就咚咚梆梆，咚咚梆梆梆梆梆是。<笑>这个时候你们可能现在的学生可能没有这样的书籍了啊，就在我们的小学的时候，我们会学过那种电发电报，就是因为过去的时候我们，我好像显得好老啊自己。那八零后那个时候就是学习啊，在上小学的时候就。一封叫做学电报的这个，不知道大家在八零后，他们有没有记忆啊？就是你们也学过发电报，其实每次滴滴滴滴滴滴，然后那段时间上课特别有意思，就一堆人在那敲桌子，真的。现在去看很多电视上演究那个，呃，发电报的东西，我还依然觉得哎呀很神奇。我曾经也学过诶。其实这个东西特别有意思啊，就是你把它设置成两两长一短或者长长短短，就是作为一个密码，你们两个人知道的，那老师不知道，给他进行编辑。然、啊、当然了很多很长的，比如说像一些特别长的，拿每个字儿都要对照的那个，我们没有那密码本是吧？有有有那个翻译的功能，我还不如直接抄了呢。基本也就保持 A 和 B、C、D 啊，就是比较简单的对话内容哈。就是再难了，我们其实也不会。你研究那玩意其实也是一个很高深的东西。那现在高科技了，又有很多人就是也按照这摩斯密码的这种方式来发展啊，就把橡皮抠成两个洞，分别是两个灯啊，长短、长短、长短，这两个灯不断的闪，就是用那种无线电接收现在很多的作弊的高科技作弊的都是用无线电的接收方式来做的，所以说现在很多的时候，我们可以说现在包括国家每年要投。几十亿的这个金额去研究啊，就是反作弊的模式。其实，在作弊不仅在考试上，在很多的社会层面上也有这样的考试的东西。那很多的人呢说，考试其实对于社会来说是不容入社会的。很多人心里一直是比较排斥他，很厌恶他，对不对？但是为什么这样还有很多人去作弊呢？关键有一点就是作弊到底触动了什么？我们现在很多的同学没有思考过，没有想过这个作弊到底思考过这些什么事情。我记得还有一次，老师跟我说一句话：“你作弊是给谁作弊呢？糊弄你自己呢，还是糊弄别人呢？”其实我们在现在很简单，就是糊弄别人。我们从来没有糊弄过自己，因为我们自己知道自己几斤几两
1: 。嗯
0: 。那另一点呢，我们就是还有很多的时候，现在很多的人都说你学习不好才作弊，不一定。现在很多的学习好的他也作弊，为什么呢？作弊其实本来就是一种不公平的。表现，比如说，现在很多的人一直在排斥作弊嘛。比如说，我辛辛苦苦苦读寒窗十余载，但是不如你作弊一小时。真的我，我好像是我一直在努力，但是你这一轻轻松松作弊，就是已经达到了这个剂量。那么作弊，作弊作弊，比如说使出抄袭一些自伎俩来抬高自己的成绩，然后或者是逃避一些处罚，获取一些利益。然后我们在道德的层面上，我们肯定会谴责他，你这样做的不道德。然后你让我们这些人觉得不公平。我们换言之来说，这社会有公平可言吗？对吧？都同学成绩都有高有低啊。当然了，你在某些层面上，如果把这个作弊放展到社会当中，我们可以看到，中国也是一个非常处于作弊的环节。呃，很简单，把它放到物体来说，就是比如说中国的山寨，别的国家刚出来，比如说现在前两天苹果 i Watch 刚出来以后，马上山寨版的安卓版的 i Watch 就已经出来了，是吧？而且在深圳爆卖啊，两百多块钱。一个手表啊，爆卖啊，直接爆款啊！你说很多人，这是满足什么的？很简单的一个道理，就是满足很多人的虚荣心。在那个时候，我非常的怕，非常的怕什么呢？父母的责怪，呃，父母的责怪和老师的嫌弃，以及你身边你的恋人的不满。所以说，这是任何的时候，学分他能。考试的这个考分，它能决定一切。你是否有过一定的优待，或者是家庭对你改变的看法？他们总会觉得，现在中国最非常直接的，他不在乎你学习的本质，学的是什么。就是哪怕你考零分，但是你学识渊博，在很多的事情处理得当也 OK。但是有些时候。中国是一个很容易看待表面问题的一个现象，比如说学分，每年年底我们好像是在所有的一个学期，我们就是为了那一百分来奋斗。我们人生，包括股票，它都有涨有,有落，那么我们人生肯定也有好与不好。啊，很多朋友都说了，那么我学习一直好就可以一直可以啊、呃，处在学习最顶端。我请问一下，你在学习最顶端到底是什么？你所谓的学无止境到底是什么？当然了，很多的朋友说了，为科学做点贡献。可是到现在了，很多的社会上的人不得不没有办法放弃了手中的笔，拿起手中的铁锹在那儿不断的去铲雪呀，恶扫<笑>门前雪，也顾不得他们别人说什么了，是吧？当然了，我们在过去啊，都是心存侥幸啊，就是在作弊的时候都是有赌态啊，有赌态的心理。当然，很多的时候，呃，我们也不能否定，在曾经作弊的人，他们当中有很多的人特别失败啊，就是学习不好，是吧？我们其实，在作弊的这件事情，我们很多的人就用很多的性质上，在不断的评评判它。比如说，有的人说，这作弊性质就恶劣、不公平，或者等等。那有的人呢，又说啊，作弊其实还能让我们觉得更加。呃，怎么说呢？就是很多的时候，哎，我们更加能活跃大脑的一些想法啊，那可能让更多的人知道。我告诉你，在很早以前，清朝就已经有过这样的呃例子，就是因为在清朝在科举考试当中，你不知道那个科举考试啊，清清朝那时候也是有很多作弊的。那没没办法，那所有的进考场的人都披头散发，然后穿着那个拆缝的那个衣服，单层的鞋袜，就不就怕你带很多的书进去嘛。然后就是用一个小篮子装着笔，就是笔验是进考场了。你一看，全都是跟鬼似的。所以说呢，在清朝的康熙年间呢，啊，很多的时候他们也知道要作弊的，但是这些作弊的人，他们也会放置进来。为什么呢？因为有些时候，很多的手段呢，都是这些能够有赌赌渣子，或者是能够在这些考试的时候啊。就是能能够在这个考试时候作弊，而且还能考上成绩的人，想出来一些治国的方案。哎，这其实，在这个历史还是有一些考究的。但是我们不能说，啊，这因为这是最昏暗的一个一部分时期，所以说很多很难有很强烈的史料去记载
1: 。
0: 当然了，过去的官员贿赂也非常的严重，这是很多的因素了。那当然不能用我们的现代嘛，每过一百年，我们都要推翻一些的科学理论。对吧？所以说，我们现在的学习很多的时候，你为了谁，还不是为了自己？更多呢，很多的人可能会更高更高尚一点，就是说，可能是为了国家。再高尚一点，我为了拯救地球、啊。好了，各位亲爱听众朋友们。欢迎重听老 T 为你带来吐槽 talk show， 在这里非常感谢各位亲爱的听众朋友的大力支持。如果喜欢老 T 的话，加入到老 T 的微信啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5也可以通过微信呢直接搜索主播老 T， 就可以加入到老 T 的微信行列当中啦
1: 。
0: 另外呢，各位亲爱的听众朋友，想要跟老 T 来进行互动的呢，也可以非常简单，加入到老 T 的百度贴吧，直接在百呃百度下面直接搜索主播老 T 吧，就可以直接在贴吧里啊、呃、有个。呃，节目剧透社啊，因为我在节目当中每提前两期，大快会有出这样的一个呃剧透社的这样的一个帖子，大家可以在剧透社里跟老 T 进行互动留言。那老 T 在节目后半部分会跟各位朋友进行交流互动
1: 。
0: 同样，各位朋友可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2
1: 4 4
0: 4如果各位喜喜欢老 T 的话，欢迎在这个淘宝里派上十元支持一下老 T 啊，直接在淘宝里搜索。这个老替吐槽节目赞助就可以了，友情赞助啊！那、呃、这个老替节目还是需要你们这些衣食父母的鼓励。其实这两天更新速度啊，这个这两天呢，又有人老在淘，就是淘宝里敲打我啊，这是来督促我，老替赶紧更新啊！一一个十,十一个十块赞助的一个十块赞助，那、啊、我不更新多对不起我这些衣食父母。<笑>希望各位朋友多多支持啊！如果喜欢的完全是自愿的，没没有强迫你的意思。如果喜欢老 T 的话，欢迎在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上视频支持一下。下面的时间我们就来关注一下听众留言了。好老朱，首先来关注一下啊！这位叫做泪奔的爪爪，他说了：“哎呀，作弊、啊！我小时候就经经常干，你看现在干不干呢？其实作弊呢，其实就是属于那种成本低、风险小、收益大、效果快啊！就是有些意志薄弱，呃、啊，意志稍微比较薄弱、贪图名利的学生，会迷失在自我的欲望里，是吧？就每天就会选择在作弊的道路上勇往直前啊！那么如果考试不过，那只能歇斯底里了，是吧？”考试的这个作弊行为的后果，可以给大家的名誉、文凭、金钱和好人的关系，这样对对不对？很很多的时候，我们可以去想，在如果在作弊的环节当中，有的人学习好，他人际沟通能力不够，那么我们这时候就是想着什么办法？就是让他多一点人际沟通能力，多一点你给我作弊的机会，是吧？所以说那个时候，我们可能对于自己的人生观和价值观还有没有完全的确立的情况下，很容易犯下错误。谁没有犯错误的时候啊？对吧？作弊既然做做过来了，我们可能到了成人的时候，我们要反思作弊的这种行为会给我们带来什么样的后果。其实老季在做节目的时候，并不是要跟各位朋友说鼓励大家去作弊啊，或者是什么样。我要知道大家作弊，我们虽然说这真不是一件大事啊，我们这毕业了。或者是你已经被抓住了，或者你没被抓住，不要引以为荣。我们要回头来试想一下，我们在作弊的时候会给我们带来什么样的后果？或者是在未来，我们应该正视，其实这种作弊、投机取巧的行为，可能会给我未来的人生画上一个非常不好的习惯啊。其实这个作弊是一种很强烈的习惯，会让人上瘾的，因为我们习惯了这种偷空子的行为，就像偷税漏税一个道理。就是继续来关注啊，这位叫做曾经的曾经，他说了，哎，这个有时候需要作弊，但是最好还是要靠自己。总的来说呢，作弊看人品，下手需谨慎啊。你看这个就属于作弊，基本都是是吧？小儿科那种传统作弊的行，被我们称之为三种作弊的公民啊。继续来看啊，这个叫做蓝色的话筒，他说表示从来没有做过弊，真心的好孩子，谁信呢？这是，你说出来你自己都不信嘛吧？这。继续来看啊，是非烟啊，这个跟我说了一个，说上大学的时候作弊过，心里忐忑还还愧疚啊，别人知道后感觉好丢人，但是工作后呢，感觉自己好傻，别人说啥都信，可是事实往往不是那么回事，这是作弊吗？也并不一定啊，就是但是作弊的很多的事情，我跟各位朋友说，到你步入社会当中，你也会选择一种作弊的行为，比如说像在社会当中，我们要逃避一些的东西，逃避一些责备，或者是在。工作当中，我们要逃避一些事情，也会选择一些作弊，我们俗称为钻空子。但是这些时候，我们可以去想到很多的东西要活灵活现，把价值最大化，这可能也是一种好处。凡事都有利有弊，到万一被发现了，可能你的这些短处迟早会要被暴露出来。嗯，如果有些时候你窜得太快，当你有一天，啊，就没有办法去应对不暇的时候，你可能会遭入到从天堂掉落到地狱的那种感觉。就是很简单的一个道理啊，就是你在社会当中，你本来在工作啊游刃有,有余，有一天呢，你就是因为一些偷鸡取巧一些的方式啊，让你在领导当中得到更多的赏识。因为很多领导他没有参与到你整个过程当中啊，比如说你抢了很多的你的同事的一些创意或者是什么东西啊，你知道了，然后突然得到领导的赏识，然后这个项目你说你整个做好了，其实是一个团队的项目做好了，结果你自己拿到其中，这称之一种是作弊吧，对吧？对别人来说很不公平，但是他们又敢怒不敢言。结果你这个小领导自认为自己还是很厉害的，结果身边领导非常的器重你，就提拔你，让你去亲自再去拿一个项目的时候，让你自己去完成的时候，你突然发现你完成不了。这时候领导会看到你啊、哦，原来你曾经是这样的人，会很容易暴露你的短处。当你啊，俗话有句俗话说得好嘛，叫做没有那金刚钻，少揽那刺激活。<笑>那我们继续来看啊，非洲找企鹅。他说表示高三的时候，前排人把卷子放在一边让我抄，我的眼睛度数不够，没抄到。下次戴好眼镜啊，你要不戴戴个谷歌眼镜，你连他的卷子都不用抄了，是吧？现在有一个新新科技了，在更多的考试考场当中都能看到有谷歌眼镜的出现所以现在老师们也开始逐渐就是防作弊啊，就不仅你要没收手表什么的，还要没收你的眼镜。然后现在更高端的，就是有一种那个麦克风是咬在牙齿里面，就是就是一，因为你它是通过共振的方式嘛，风呃它通过烟枪的有个共振，它可以从在牙齿里，这个耳机就可以，啊，他人那边说话你就可以听在耳朵里听到，因为它是共通的嘛。如果当老师查到你，如果让你张嘴，他要查你嘴里是否咬着耳机的时候，你咽下去就可以了，死无对证了，就是这很简单。就来观看啊！这位叫做梦寐的猪啊，他说到处都是作弊啊，或者说是现在就流行开卷考试吧。呃，一直很努力的学习成绩，倒不如考试的时候作弊的人高分啊。高考前自己没日没夜的奋战，而那些富家子弟代考，赤裸裸的名校录取通知书就从眼前闪过的时候，那种心情绝对是厌世了。工作了，同班好友啊，各种技能一般，老爹的一句话进了某国去啊。呃呃，待遇还比我们顶着烈日、踩着高跟鞋到处跑着找工作的高 n 倍。那而且呢，轻轻松松，是不是还来跟你小资两句？哎，这种日子真的太无聊了。你说什么叫做作弊？又何必问什么叫作弊呢？这个这种现象呢，是现在是越演越烈。我们又能怎么样办法制止？除了告诉自己坚持自己的原则，努力走好自己的路，也没有什么好倔强的了。嗯、其实有有句话还说得好，从你的这句话本身就是。放放出了几个重点，就是羡慕嫉妒恨。每个人都有每个人不同的活法啊，就是你拼不了爹，你不能拼自己嘛。很多人说人比人比死人，你比他干什么呀？就是很多的人一直在追寻的一种叫做公平性，就是说你所谓我不管在考试，我学习好的人，那你凭什么学习不好的人就？经常就会出现这样的情况啊，就是我们找学习好的人去抄作业，他们就不不愿意给你，或者是在考试的时候，你能不能帮我考一下？他他就绝对不考。如果他没有得到任何利益的话，他会不很不想帮你。很简单的一个道理，就是我学了那么复杂好几个好几个月，你为什么就是说怎么样呢？就是为什么凭什么我就让你的分还比我高呢？凭什么呀？对吧？所以说。换一种话说来说，这是一种心理的极度不平衡。按照心理学来讲，那那肯定是你过得比我好，我就受不了，是吧？那咱们再换种思想的方式说，如果要是在有些人，现在我们知道，在有限的知识环境当中，我们能够把它作为分享的最大化，或者能够帮助别人，你可能获获得更多的回报。比如说在事后的利益，当你给他考试，他考上某大学了，那以后还还。嗯，当然了，有一部分人啊，会有这样的生活的方式，会有个改变啊。他日后呢，大老板了，然后肯定会还会记得你。那你毕业了业呢，以后转到一个文职工作是吧？呃，不起眼的工作，人家一看大老板过来，马上让你当经理或者干啥，你又一飞冲天。其实也不一样，每种每种人的生活可能是，呃，在未来的生活方式当中，可能是有一个念念头，可能就会让你改变所有的医生。作弊其实也是这样，嗯，要不然。有的人就是能把聪明运用到极致，有的人要不然就能把愚蠢运用到极致。其实这个东西我们不能评价它是好是坏，我们也不能单单凭一个作弊的条件来否定，说是现在的很多的时候作弊作弊的人他就是不道德不好的人，对吧？我们不能说是作弊的人就不好，可能是这种应试教育。我们可以说现在的中国的传统教育对于我们来说是一种，怎么说呢？就是。呃，设置的问题有一点问题，就是说，你看它包括现在课程的设置，或者是一些内容都比较滞后于现在社会的经济的发展要求，很多的时候就显得非常的，哎，怎么说呢？死板。我们在很多的时候，在考试的时候，一就是一，二就是二，缺乏很多的灵活性和应用性。比如说，我们在上学的时候，我一直在考虑，在小学的时候，我读这么多书干什么？哦，为了上初中，是吧？但是上了初中，我读了这么多书，为什么？为了考试啊，为了高考。高考一直在复习，一直在努力复习，为了上干什么？就是考大学。如果没考上大学，我们突然感觉这学白念了。然后所有的东西一直感觉是在给大学作为基础。结果上了大学呢，哎，又是另一种了。就是为了一周而努力了，是吧？考试周嘛，就是玩命的通宵在那背答案，你知要不然玩命的使一些高科技的作弊手段，是吧？上大学什么也不鼓捣，我跟你说，上那个物理的大学的特别有意思。上理科的，有很多的理科大学生们，你很有意思。他们在那个做作业的时候呢，总是能有不同的东西啊，就是比如说研发研发出一种这些小的物理物件啊，或者是研发出一些小的东西，都能让你特别开心啊。就比如说像摩斯密码呀、啊，或者像一些呃，比如说像那些那个灯啊，这这些都是在考试的时候才能用出来的。不过呢，还有很多的是听众朋友，可能在未来，他们可能会做成研发，或者会研究一些新的物理的东西。作弊呢，可能会让他们在另一个领域当中获获得最大化。那有一部分的人呢，可能是在利益当中，他们不去琢磨，而是用传统的作弊方式，结果很容易被发现，然后产生了一些挫败感，或者是有的人在作弊的方式当中会选择啊，怎么说呢？就是不愿意去，不愿意去好好学习了。只愿意去作弊了，就觉得人生上学就是为了作弊而而来的。我没有必要去学习，因为我每次作弊的时候，我也可以跟他们跟他们一样，抱着这种心理去学习的人，可能他们在作弊的情况下还会出现一些问题。还有另一种的问题就是，本来学习蛮好的，但是他还仍需要作弊。那为了什么？为了让自己考得更好，对吧？所谓的验题嘛，就是给自己做一个检验的题目。那更多的人还是其实在这个考试作弊当中，学习的课程的专业课程的。呃，专业课啊，就是教课的内容和教学的理念是比较落后的。你每次可以看到很多的老师，他们现在虽然说讲究的这个呃知识点也是比较多的啊，教学压力也很大，就因为他们教学质量上不去嘛。所以说有的时候学生学生包括老老 T 那个时候，基本是老师也会透露一些问题，为了提高自己升学率，也会透露一些问题给给各位是吧？给圈个重点是吧？因为让他可以其中其实可以跟学生一起去作弊嘛，是吧？那有的时候学校里的考试了，他为了彰显自己的教学能力，那也跟学生大大概透露几个大题是吧？学生拿回去一背，然后第二天考试，哇，突然发现你们班学习能力超好呀，对吧？就是这样，老师跟同学生一起做，别快。还有一一点就是，现在我们很多的专业知识更新的比较缓慢，现在很多上学的学生或者是已经毕了业步入社会的学生，大家都知道，现在很多的学习。都是照抄不呃，到照抄不误。而这老师呢，基本讲的就是书本上的东西，我们自己看书基本也都能懂。其实看不看都无所谓，就是可以自学，你知道吧？有的时候我们可以不重视啊，也不听讲，也不学习，对一些东西都不感兴趣。那么考试的时候，我只能铤而走险，对吧？目前我国就是实现的这个学分管理的制度，现在也是越来越高了，教程啊呼声，有你要有多少学分呀、啊？而不是考。最后的考试的考试分，对吧？你要学分，比如说你每次要感兴趣的课的学分越高，你可能在未来的你再给你一个，比如 A 啊、B 啊或者 C 啊。那现在的很多的人，那就考试的时候基本都是为了那一百分了，两百分那这、就是、不断的奋斗。我们继续来关注啊，这位叫做 G 的听众朋友，他说，个人觉得作弊其实没什么不好的，他说，拍拍胸膛，大声啊，对自己啊啊，大声。对得起自己啊，对得起亲人朋友就好了，结果才是最重要的。例如高考啊，你作弊了，结果成绩出来了非常好，高中睡了三年，你如愿能在大学里再睡四年，是吧？家人欢心，你也欢心啊啊，就是没什么不好的。一句话，问心无愧，于天地就就这样作弊的还无无愧于天地，是吧、呃？然后呢，就是例如游戏里的外挂呀、第三方软件呀，用了也是作弊啊，作弊的人富的流油了也。担负了被查封的危险，所以说是双刃剑，撑死胆大的，饿死胆小的。这时候我爱老 T 啊，虽然没有能力给你生猴子的苦逼大三实习生，也生猴子还给那些力所能及的人吧，这事儿可不能作弊啊，是吧？继续来看啊，就时候他说了，这个渐渐，他说还是上学的时候作弊比较多。其实你只是看在上学的时候考试的一部分作弊，其实社会上的作弊反而会更多。你比如说像一些山寨啊，或者偷税漏税啊，比如说像三幺五，你就会发现很多的作弊的东西都是在三幺五那里出现的。啊，比如说像秦娜娜，他说了，个人的看法，作弊是三分靠技术，七分靠运气。回顾十几年的读书生涯，作弊最多的科目就是英语，最成功的就是初中初次啊某次呃数学期末考试，呃记忆最深刻的就是当时初中时下午要考地理，中午休息的时候呢，同学们都去复印店把之前学校发的练习试卷进行缩小。等到考试时拿出来小抄，缩小试卷呢？这个技能还是无意中学到的。那次考试之前，啊，学校被借借给民航飞行大院的大学生考试啊。第二天呢，有个同学在自己的抽屉里发现了缩小版的小抄。呃、啊，其实这次地理考试最大的赢家还是家里开复印店的那个同学。我觉得真的，我们以前没有复印过，都是手写。我们那时候复印机都见得的少，真的。哎呀，所以说上学的时候还得看时代呀、啊。来看完思密达，他说了，大学以前作弊最多也就是做做小抄，悲剧的是什么科学方式抄了也不会用。现在呢，到了大学才知道哪里还用得到动手抄啊。老师说。去学校里复印店里缩印一下就好了，可人家是缩八分之一，而我只能缩四分之一，因为八分之一的字儿实在太小，看不见呀。这视力也决定你作弊的一切啊。那我们就来看啊，这位朋友叫做四楼的二货，他说了啊，大学里啊有些课程真的不是不作弊就得挂呀。平时老师上课哔哩呱啦一堆讲也讲听不懂啊，不管听不听。啊，不管你听不听，过后大家也都忘了。考试前一周呢，好点的老师会给你一堆重点让你背，关键是给的重点多，真的就完全记不住啊。这个时候只能抄了，是、啊、吧？上个上次期末考试有一科啊，老师就说了全书都是重点，真心背不下来呀、啊，不是？只能考场拿手机百度来着。事后同学们都跟我说，老师一直盯着我呀，当时我就瞎懵了，不得不感叹啊。这个运气好是没有遇到学院四大名捕，还真是别说大学期末，还真得看运气啦。其实这个考试看运气还，还、这、得、个、关键还要靠手段，你知道吗？这手段高不高明，决定你分挂不挂科呀！啊，我们继续来看啊。愤怒的小鱼就说了，这以前考试呢用过的还不错，但是总是提心吊胆的，生怕被呃呃生怕被发现。老 T 你懂的，我这，是我，你看你心理素质不过硬啊。我已经做到那种，就是老师在两米开外，我已经就两米开外慢慢走过来，我也可以从容的把小抄慢慢的收起来的那种地步了啊！就后来呢，索性就没有小抄了，因为小抄都在脑子里了，是吧？各种都在密码里了，或者是有的人就从容不迫啊，就是比如说团队结伙嘛，有的学习好考试好考的，比如因为很多的时候，监考老师并认不得是谁是谁，比如说有一个人交卷了，是吧？有一个人交卷了，那就就是，哎，交卷。啊，然后我说去上厕所是吧？你就去厕所了。然后你去厕所呢，你就不要回去了，让那个交卷的回去再帮你考试就考了嘛。你知道，关键你这个东西你得表现得淋漓尽致，是吧？接着来看啊，这个投机的这种心理，其实这位叫做 E N C U R D 的听众朋友他说，投机这种心理呢，在人们心里已经很根深蒂固了。小的时候呢，就从小就投机；长大了以后就大一点的投机，只要没有越过那条底线。就会有人去做。要改变这种情况，小孩子教育很重要啊。所以说，在现在中国的传统教育，应该真的去改一改了。从一些东西让大家又知道有兴趣去做，而不愿意去因为一些考试不断的死记硬背。而且这些东西真的，我到未来的社会当中也用不到多少。我到了高中毕业，我都啊，出了一些地理条件知识啊，可能在对于对于我未来自驾游有用。但是我地理学了这么多，就被一个地图就给灭了。对吧？对不对？大家去想想，我们现在学了很多地理，学了很多东西，一部手机就搞定了。很多人说：“那你背地理来吧，你跟我说说知识渊博，我拿手机地图就在这儿给翻。”其实那个年代，他们就是教育部门，他也不知道未来会发展成这样啊，一部手机就能把所有的地理条件就全部加上了。还有很多的时候，最早以前每天就必听天气预报，中央台也没有发现原来未来。有一天，我们拿着手机也不用看天气预报了，就知道明天或者未来七天有哪里有雨啊，对不对、啊？看那地理，最早以前很多的印刷店一本一本的出那些地理书啊，就是地图书啊，告诉你去哪自驾游。现在一部手机就导航全都有了，自驾游想去哪里都可以啊。所以说，这有的时候啊，真的没有办法。嗯，包括我们现在中国的传统教育应该去改一改，就迎合一下现在的科技嘛，你就不能说有科技我们不用都是傻子嘛，对吧？继续来看啊，这个路西法他说了啊，夏天作弊一般都是写大腿上，冬天就藏衣袖里。那你你,你这一看就不高端。然后继续来看啊，姐姐不懂爱，他说了，我们的高中有个大神，平时小考都很不屑，就考作弊过啊。但一大考总不能是吧、啊？一大考总能不作弊，考个逆天的分，世界无爱了是吧。你说小考啊，小考就是不屑啊，就靠作弊过。你说小考都不不屑，就靠作弊过。到了大考呢，就不作弊了，专门考。而且还是一天的粉啊，这种就是学神。然后继续来看芝麻开心不开心啊？芝麻开心不开门，他说了，表示上学的时候就一直被作弊啊。每次呢考试旁边就有认识的人都不好意思不叫他看。那还好呢，中考高考时旁边都是不认识的人。不过我经历的是不是也从侧面说明了关系的重要性呢？这话说回来，大家都不要这么着嘛。你不作弊，自有人做。想要作弊消失？我希望我曾曾曾曾曾曾孙子能赶上，赶不上你知道吗？我我跟你说这事儿作弊这个东西啊就没有办法去改变的，因为很很多的时候，包括社会当中都有一些投机的心理。你要要改变的话，要改变到中国的传统教育，改变我们所有的道德底线。呃，很多的时候很简单，如果我们核心的道德的这个道德的高度上升到一定的高度了，我们自然不会去作弊了。真的这是实话。我们继续来看啊，这个滴滴滴滴滴都啊，他说了，不论道德方面还是破坏社会啊公平机制方面，我都觉得作弊可耻，但这种行为必须谴责。而一个很讽刺的事实就是这样，虽然我们在这儿谴责作弊啊，在大学的时候同样有做过，呃，同样有过作弊。虽然我们很多人都在骂贪官，但是在其中还有很多人削尖脑袋往里钻，是吧？就是、十数年前，我们一边骂着美国帝国主义，朱门酒肉臭。啊，其中骂得最响的人，现在已经拿了绿卡，逍遥自在，可悲又矛盾呐、啊。这个实话说得好啊，这确实是现在就是这样，就是跟我刚才节目当中说的意思差不多了。我们总是觉得啊，就是一直在骂作弊，可是自己曾经做过这事儿，是吧？继续来看啊，这个 X s 2 6 0 7 9 5他说作弊啊，初中的时候也试过啊，那种滋味各种煎熬，担心被抓到，也担心同学发现后各种异样的眼光。考试上作弊，就算没被抓到，恐怕自己内心里也是时时会掉着炸弹。更何况呢，现在在社会上的那些人呢、啊，恐怕不会对你那么宽容了，这也会给自己的人生履历留下个污点。所以一切还是要靠自己努力，所以他才能得到的实力啊，老 T 啊。如果念到我的留言，就记得我是鬼灯呐，感恩呐，来那个啥时候给赞助一下。继、嗯
1: 、
0: 续<笑>来看啊，这个可乐的猫他说了啊，这个医学生表示啊，根本不用作弊，全书都是重点，根本没办法。厚的就像新华字典似的。现在换到了 IT 行业，回首啊，回首大学生的生活简直生不如死啊！你我我看到你，你学医的呀？多累呀、啊！让你画个什么生殖器官啥的，好、啊、像还真有。继续来看，好竹他说了啊，作弊这个东西啊，除了听写啊、呃、单词，除了听写单词课文什么的，基本就没了。早上懒得起床，不想背东西啊，都是没写出来的就背背就过了。不过有时感情倒是需要作弊啊，呃，所以说有的时候啊，感情做什么弊？感情去哪作弊去？约炮吗？现在这就是唯一的作弊方式啊！嗯、好了，各位亲爱的听众朋友啊，这个转眼间，这也老提要最后给你总结一下啊。不管怎么样啊，就是有人听着听着，这个仁者见仁，智者见智啊。有的一些，比如说呃，有些故作事故的人，他们认为还偏激不成熟啊。有一些人。会认为我们会，比如说我们自己认为自己是狂傲之人，我们会认为我们在接受一些挑战，会蔑蔑视到一些共识。那我作弊，我做主是吧？有一些人，有一些人，他们可能作弊是为了虚荣心太强，心存侥幸，有赌徒那种心态。那有的人呢是利己主义啊，就是我轻蔑了很多别人的利益。但是还有一种叫做机会主义者，就是呃我不想付出只想得到。还有一种就是呃缺乏自信、缺乏毅力、缺乏志向和胸怀。当然，还有一些虚伪的人，他就是掩盖掉真实水平，那不值得信任。当然了，这些很多都是在作弊当中给我们标榜的一些标签。嗯，其实很多人，当然，当把所有的标签都贴上的时候，我们说这个作弊，其实啊，这人作弊的压根儿就不是什么好人，我会给他这样一个标签，或者索性啊，这肯定不是做好人。其实，所以说，呃，不管在哪里，每个人在作弊的环境当中啊，我们这样的身边的人特别多。是吧？但是我们至今还没有发现，只是有时候有一些人他才做了一些傻事，但是这些更多的是走在一个个人的虚伪的一个标签当中。我们可能是需要站在自己的利益上讲。俗话说：“人不为己，天诛地灭。”但是更多的时候，我们需要在一个更高度的角度去回想，既然我们已经做过弊了，或者是我们在以前做过弊，或者在未来的我们上学的时候，我们在作弊啊，我们可能要为作弊的时候，我们再回忆一下，我们作弊是为了什么？这个时候，你给自己定下一个标签，知道自己要错过什么样的东西，知道自己明确要做是是什么事儿，你才能去啊。才明白去理顺这个道理，不要千万说啊！我作弊了，我就为了去取小一些东西，可能会给你带来得不偿失的一些东西。这样的话，可能会让你会更加成长啊，或者是从另一个高度会去升华啊。关键有一点是说的最好，就是反正那就已经是过去了，是吧？过去就让它过去吧。咱知错能改，善莫大焉。各位朋友，下期我们就再见聊啊！呃，不过还是非常感谢啊，每位听众朋友对老 T 的大力支持。如果喜欢老 T 的话呢，还是淘宝链接拍上十元支持一下，各位朋友，拜拜喽！我是闪亮，为什么要作弊？呃，我捡到纸条，纸条来的？明白的，为什么带纸条？方老师，不小心掉的。为什么带纸条？不小心掉的。我是问你为什么要带纸条？闪、呃、亮带我，闪亮叫我带的。为什么要交代几条？我当
1: 然一定。